0: ¿Qué tal, Rodrigo? ¿Cómo estás, Joe? Bien, Rodrigo Díaz, nuestro querido amigo de acá de eh, Diálogo Central. Un nuevo episodio, segundo episodio ya. Estábamos esperando con ansias este episodio porque, oye, causó revuelo el episodio anterior, así que estamos contentos. Muchas reproducciones, muchos compartidos, muchos comentarios. La semana pasada con Nicolás Arancilla, que conversamos de planeamiento eh, urbano, así que este este, en este segundo episodio tenemos harto que comentar. ¿Cierto, Rodrigo? ¿Cómo sí, estuvo la me semana? Oye,
1: muy corta se me hizo esta semana, es como si hubiera sido ayer el programa. Mira, fíjate que yo la semana pasada me sentí súper cómodo, súper bien, porque Nico, oye, un excelente entrevistado, aparte conoce mucho, sabe mucho de gestión territorial, planificación, una visión holística. Oye, genial. Como tengo el acceso a la pauta, a lo que vamos a conversar hoy día, debo hacerte franco, me sentí un poco culpable. ¿Ah, sí? Uy. Sí, porque vamos a tocar temas súper, súper relevantes sensibles y además de todo, eh, fíjate que estamos vamos a trabajar el tema o vamos a conversar respecto de la basura en Chile. Y con lo que nos va a contar nuestra invitada, más de algún raspacacho nos vamos a llevar para saber si lo estamos haciendo bien o mal, a ver qué podemos hacer. Así que le dejo el pie para que esté presente a doña Claudia Balner.
0: Eso, hoy día nos eh, acompaña... La ingeniera ambiental con más de seis años de experiencia y comprometida con la responsabilidad social ambiental, ella cuenta con diplomados en liderazgo y gestión pública y en consultoría de gestión ambiental público-privada. También es evaluadora en impacto ambiental, especialista en gestión de residuos orgánicos domiciliarios, visionaria de futuro en el manejo del recurso hídrico, manejo de residuos desde la perspectiva consumismo y reciclaje, Oye, además es madre cat lover, igual que yo, y practica bici de montaña. Oye, saludamos a Claudia Waldner, que nos acompaña el día de hoy. ¿Qué tal, Claudita? ¿Cómo te va? Gracias por Hola. estar acá en Lago Central.
2: <risa> Hola, muchas gracias por la invitación, por la presentación. Eh, una presentación espectacular. ¿Qué quieres que te diga? Ya se me levantó el ego así a mil. <risa>
0: Bastante preparada, Claudia, me imagino que también eh, por un sentido personal tuyo, ¿verdad? Eh, que te, eh, siempre interesaba por el medio ambiente. ¿Cómo fue que partió este interés por el medio ambiente antes de, de entrar en la profundidad de los temas del día de hoy?
2: Eh, sí, mira, eh, siempre me han gustado las actividades al aire libre. Eh, bueno, y ya el tema de los deportes es parte de la vida diaria. Eh, pero uno quiere ir más allá pues, con el tema de cuidar y, y proteger los recursos, pero luego de haber entrado a la carrera te, te encuentras como con sentimientos eh, encontrado, porque finalmente, si bien tienes que hacer el cumplimiento de la normativa, la extracción de los recursos, finalmente eh, tienes un límite porque está el cumplimiento de la ley, de la normativa, entonces eh, no es como uno quisiera ser eh, eh, lo suficientemente estricta como para poder decir, oye, esto no se puede eh, extraer, haganlo de otra forma, ocupen otros recursos, eh, hagan economía circular, pero finalmente como la norma no lo pide y no hay multa suficiente, eh, se sigue extrayendo el tema de los recursos y contaminando a la vez.
0: Totalmente, yo creo que a todos nos pasa eso cuando comenzamos a estudiar algo en una disciplina, siempre entramos con algo más idealizado, ¿verdad? Y cuando ya comenzamos a entrar en lo, en lo profundo del estudio, realmente nos damos cuenta que hay... Un, es un mundo gigante y tiene un, un, tremenda arista por todos lados y distintas vetas de, de, de profundidad de estudios, de conocimiento. Entonces, sí, pues eso es lo que termina ocurriendo cuando uno se profundiza más. El día de hoy eh, tenemos un programa especial, como bien decía Rodrigo, tenemos eh, un tirón de orejas probablemente porque estamos en un país donde efectivamente el tema del reciclaje eh, se intenta siempre poner en la palestra, en la, en la parte mediática, ¿verdad?, de, de que se arme un debate en torno a esto y siempre vemos que en el periodo de candidatura, ¿verdad? Ca los candidatos hablan de este tema, es igual que la delincuencia, es igual que la vivienda y todo, pero en términos reales es poco lo que hace el chileno, es un poquito flojito en el aspecto medioambiental Chile, y lo vamos a ver en profundidad contigo y entiendo también que tienes preparado preparada una presentación para, para los televidentes del día de hoy y también aprovechamos de pasar a saludar a todas las personas que ya nos están dejando sus comentarios en la transmisión que comparten esta transmisión, que los dejen en su muro de, de Facebook que lo compartan en YouTube, etcétera para que también se hagan parte de esta eh, transmisión, ¿verdad? vamos a dejar un espacio ahí a Rodrigo en un momento del, del programa para que pueda ayudarnos a leer los comentarios, ¿cierto? que ya están llegando algunos, Rodrigo entonces podemos avanzar con eso pero Claudita, por favor, ya entrando en materia, la relación entre el consumismo y la generación de residuos, me imagino que tiene mucha relación, porque el consumismo, sabemos que a, digamos, eh, a, a luces, que se viene ahora Navidad, las festividades de fin de año, y eh, hay productos para todo, ¿verdad? Desde árboles de Pascua, plásticos, que adornos, que vamos comprando de todo, luces, adornando la casa, y a veces uno se sobredimensiona, comprando cosas que a, a lo mejor vamos a ocupar por un ratito nomás y ahí viene el tema del consumo. Llevándolo un poco como a la, a la temporada, ¿verdad? ¿Cuál es la relación realmente entre estos dos conceptos?
2: Eh, bueno, básicamente el, uno de los temas más importantes y más relevante eh, dentro de los temas ambientales es el tema de la basura. Uh -huh. Hoy día hay regiones en el sur de Chile que se están quedando sin vida útil para los rellenos sanitarios. Eh, no hay terrenos donde eh, empezar a dejar la basura y el tema del transporte eh, también está siendo eh, un problema. Entonces, eh, básicamente, eh, estos temas hay que atacarlos de raíz y uno, un, uno de, de esos temas relevantes es el tema del consumo. Ya, porque actualmente nosotros consumimos por todos lados, la parafina, el petróleo, que son combustibles fósiles, claro, el plástico, la energía, el agua, entonces, eh, todo lo que compramos tiene desechos, embalajes, si bien ya hoy día está básicamente todo hecho como con bolsas compostables, cartón, sigue siendo un, un residuo, ¿ya? Entonces, eh, el consumo está relacionado directamente con la generación de residuos. Entonces, eh, Aquí hay un corto que quería presentarles a partir de Annie Lenor, que es una ambientalista experta en muchos temas. Ella es eh, directora ejecutiva también de Greenpeace y tiene mucho conocimiento en temas ambientales. Y una de las cosas de, la, de las dudas que ella planteó es de dónde vienen los productos que nosotros utilizamos. Mm, ya Entonces, eh, porque también hay una extracción de los recursos, se genera este este algo que utilizamos en la casa y eh, finalmente ¿de dónde viene eso? Entonces todo un círculo vicioso desde la fabricación de un producto hasta que termina su vida útil ya,
3: no sé si podemos pasar al video
0: por supuesto, lo, lo pasamos de inmediato.
3: El otro día iba caminando a mi trabajo y quería escuchar las noticias así que fui a una tienda a comprar un radio encontré uno verde, pequeño y bonito a solo 4 dólares con 99 centavos. Mientras esperaba para pagar pensé el ¿Cómo otro día terminando, este precio es el costo que tiene producir este radio y ponerlo en mis manos. Probablemente el metal fue extraído en Sudáfrica, el petróleo en Irak, los plásticos fabricados en China y quizás fue ensamblado por una niña de 15 años en una maquiladora en México. 4.99, ni deben alcanzar para pagar el espacio que ocupó en el estante de la tienda, ni una parte del salario del empleado que me atendió, ni el costo de los múltiples transportes de cada una de las partes de este radio. Así me di cuenta que yo no pagué por el radio. Entonces, ¿quién pagó? Bien, estas personas pagaron con la pérdida de sus recursos naturales, estas con la pérdida de su aire limpio con mayor incidencia de asma y cáncer. Los niños en el Congo pagaron con su futuro. 30% de los niños allá dejaron la escuela para trabajar en las minas de Coltán, un metal que necesitamos para fabricar nuestros electrodomésticos desechables. Estas personas pagaron al tener que cubrir su propio seguro médico. Todos contribuyeron para que yo pudiera comprar un radio en 4.99%,
0: volvimos del, del video ya da, da para reflexionar bastante ¿eh? porque aquí hay hartos puntos, también está el punto económico, lo, los capitalistas van a decir, oye pero de esa forma gano plata, verdad, o de esa forma hago crecer mi economía, pero la responsabilidad con el mundo, con el medio ambiente es la que está en juego
1: Acá, de, desde el punto de vista económico nosotros hablamos de las externalidades cada vez que hay una actividad económica, se, se generan consecuencias. Nosotros lo llamamos externalidades, positivas, negativas. Y en este caso, normalmente no miramos estas externalidades negativas. De hecho, es más, hablamos, Yo mi, una de mis primeras armas en, en laborales fue comercio internacional. Yo soy ingeniero de comercio internacional, y nosotros estudiamos el fenómeno del comercio y hablábamos de los buques de generación primaria, dos, tres, cuatro, no sé cuántos, miles de contenedores pero nunca pensamos o nunca vimos dentro de la carrera la cantidad de petróleo y los residuos que cada barco, cada buque con de contenedores dejan en el mar, la estela de contaminación. Ese tipo de cosas son externalidades que no, no las vemos.
2: Sí, efectivamente eh, estamos hoy día en un modelo de producción y de, y de consumo que, claro, trata de satisfacer nuestras necesidades, pero a corto plazo estamos en una, en una sociedad que básicamente vive de lo inmediato, donde eh, la vida en sí es en muy poco tiempo. Entonces, es eh, evidente que necesitamos ir al local de la esquina o ir al supermercado rápidamente a comprar todo esto que fue eh, fabricado de todo lo que comentó eh, el reportaje que presentamos. Eh, pero eh, si se dan cuenta, eh, la idea de esto es tener un modelo circular donde eh, tratemos de generar lo menos posible de residuos, ¿ya? Entonces, estamos en una sociedad industrializada que tenemos un, un consumo desmesurado de recursos, entonces no podemos eh, compartir eh, eh, las riquezas que tiene nuestro planeta de una forma justa y sostenible, ¿ya? Entonces, por eso tiene todo este tema del cambio climático, de las alternativas con energías limpias, de la economía circular, eh, del tema de los bonos de carbono se están implementando un montón de medidas para poder eh, combatir eh, este tema eh, de la generación de los residuos.
0: Claudia, eh, acá en Chile, eh, ¿hay algunas leyes que ya, ya estén apuntando a eso o hay alguna discusión? En la cámara, como para en esta vía, o, o, o todavía ni siquiera se conversa este tema. Tú tienes alguna información al respecto?
2: Eh, sí, mira, hay un montón de normativas eh, en relación a, lo, a los residuos. Eh, uno de los primeros que existió fue el código sanitario en el año 70. Eh, mm. Si bien fue eh, desarrollado en ese año, hay, hay ciertos artículos que se ajustan, pero hay muchos que no son representativos con la actualidad, claro. porque todo fluye, todo es movible, todo cambia. Y hoy día lo que estamos presionando a las industrias es a través de la ley REP para poder hacer que eh, las mismas personas que fabrican embalaje, eh, neumáticos, baterías, sean responsables en un porcentaje inicialmente de esta venta de baterías para poder captarlas y volver a rec reciclarlas y reutilizarlas, ¿ya? Mm -hmm. para mm, que no sea responsabilidad de la persona que lo compra. Porque claro, tú compras una batería, la pones en tu auto y la batería queda ahí, en el patio de tu casa si es que tenías una mentalidad ambiental si no la tiras a la basura eh, pero la idea es que esta persona que fabricó la batería se haga cargo a través de porque no te va a hacer el seguimiento de la batería que compraste pero sí va a contratar una empresa que haga reciclaje de distintas baterías y poder declarar que esa empresa sí tiene una responsabilidad eh, social empresarial en reducción de, de este residuo Yeah.
1: Pero fíjate que en términos de marketing es súper buena alternativa para las empresas hoy día hacerse cargo de, de esto. Por ejemplo, no sé si ustedes han visto las últimas promociones que han sacado algunas grandes tiendas que te dicen tráeme la ropa usada y si traes una cantidad o, o lo que tú traigas tienes un descuento, un porcentaje de descuento en la compra de la ropa nueva. O sea, aquí estamos aplicando un concepto de responsabilidad trazabilidad no hay pero pero dentro de lo que es la responsabilidad sí. y comercialmente digo en marketing sirve mucho y por otra parte si sacamos la cuenta el lo que hacen las empresas que son capaces de hacerse cargo de, de lo que ellos mismos fabrican y de los residuos que, que, que se van a obtener de estos productos el, la, la reacondicionada del producto el recondicionamiento del producto eh, sumado a los menores costos de producción de los productos nuevos, al final es un beneficio para ellos, pero, pero no tenemos esa capacidad te técnica hoy día en Chile y no nos estamos haciendo cargo como sí si se está haciendo en otros países, en Europa, por ejemplo. Allá se están implementando algunas
2: cosas. sí, mira, eh, Rodrigo, el tema de la de reutilizar los residuos y hacer un una economía circular eh, también puede dar algunas fuentes de trabajo y, y temas de innovación a emprendedores, porque en Chile eh, está el monopolio del reciclaje de residuos peligrosos, eh, del vidrio, eh, del cartón. Entonces, tú sabes que cuando hay un monopolio se fijan los precios súper altos eh, de acuerdo a la necesidad de la empresa, no a una competencia entonces es una muy buena oportunidad para que se generen innovaciones y hoy día en Chile se puedan tratar eh, algunos residuos que están siendo enviados al extranjero eh, prácticamente como bombas de tiempo, como están siendo las pilas o los contenedores llenos de baterías eh, entonces también es una muy buena oportunidad
1: Lo que tú mencionas, por ejemplo, estos emprendimientos, me acuerdo de lo que se está haciendo hoy día con el biodiesel o con los residuos de aceite, que hay un par de empresas que han partido, yo, yo me tocó analizar uno de los casos, de empresas que iban a la casa y se llevaban tu aceite, este aceite de cocina usado en fritura, se lo llevan, no te cobran. Pero obviamente, hay un tratamiento especial y se transforma en combustible. Biocombustible, sí. lo que se llama.
2: Sí. Interesante, sí, bueno, sí. Tú sabes que para eso se necesitan muchos estudios, eh, muchas pruebas y ahí también es donde el gobierno tiene que implementar recursos para que se puedan desarrollar estos proyectos de forma exitosa porque las ideas están, pero nos falta la inversión
0: De hecho en Argentina que... eh, existe el, au el auto a gasura y también eso se hizo viral también de un auto que funciona a, a, a en base a residuos y también eh, es importante porque si tuviésemos por ejemplo el transporte resuelto utilizando residuos eh, sería otra cosa, no, no tendríamos que us usar benzina necesariamente o petróleo entonces también es súper sí. innovador, hay harta iniciativa pero tal como dice Claudia eh, falta el financiamiento, el respaldo para que puedan hacerse masivas entonces, es un poco más complejo Claudita, tenía eh, la presentación continuamos ¿Sí? con la presentación, acá la agrego sí. por si quiere continuar desarrollando la idea la, la ponencia del día de hoy
2: <risa> eh, mira, esta es una imagen que lo encontré bastante divertida eh, En la primera parte de arriba tenemos como la gestión de Yo siempre menciono el tema residuo No ocupo eh, basura Pero en, este, en esta oportunidad lo puse para que pudieran entenderlo Porque eh, la basura es, es un residuo que tiene una vida útil Y ahí llega y ahí termina y no se reutiliza entonces, eh, yo ocupo el tema del residuo porque el residuo es algo reciclable, es un material que puede ser eh, reutilizado. Entonces, en la parte de arriba tenemos como la gestión de un residuo lineal, que hasta hace poco funcionaba así el tema de los residuos. Bueno, este es un pañal que eh, va al contenedor, eh, eh, luego el camión retira la basura y llega a los rellenos sanitarios. Eh, también hay que entender que también ocupo el tema de relleno sanitario porque los vertederos eh, no deberían existir, los vertederos es una acumulación de basura ilegal sin ninguna medida eh, de impacto ambiental, entonces por eso también el término es relleno sanitario. Eh, y acá tenemos el tema del residuo en circular, acá tenemos unos envases de plástico, de vidrio, de lata que son depositados a un contenedor de reciclaje, no al contenedor de la basura. Eh, los transportes van a retirar en los distintos puntos o en los hogares eh, pasan por eh, una estación de transferencia eh, donde los materiales son reciclados eh, estas son cintas transportadoras donde llega todo el, el cartón todo mezclado y en algunas ocasiones hay señoras que están eh, separando los residuos eh, y clasificando e ingresando esto súper como manual eh, echando en maxi sacas para eh, que la empresa que recicla se los pueda llevar. Entonces, estos reciclajes son vendidos como insumos, como materia prima, a empresas que eh, fabrican sus productos a partir de materiales reciclables. Eh, no sé, por ejemplo, tenemos el Tetrapack, que hace aglomerados, eh, de, puede fabricar sillas, paneles, eh, tenemos las latas, que también pueden ser chipeadas, picadas o incluso eh, derretidas para formar una nueva lata. Entonces aquí dice, yupi, volví a ser eh, una lata. Entonces, esa es la idea. Eh, de todas formas, eh, aquí cuando se genera el reciclaje, siempre hay una merma, hay una pérdida. Eh, el, lo único que es 100% reciclable es el vidrio. Entonces cuando eh, yo veo que un vidrio está en la basura, que no es reciclable, eh, para mí es un crimen porque es un material que en todas sus formas y en, y en toda su capacidad es reciclable. No en cambio así con el plástico. El plástico puede ser entre un 40 y un 70% reciclable y el resto se bota, se elimina. Entonces se genera un residuo. Ya lo mismo ocurre con el cartón, con el tetrapack El tetrapack estuvo un momento en las empresas... Eh, estuvieron detenidas porque no daban abasto con la cantidad del reciclaje del Tetra Pak. Entonces, ahí te das cuenta que hay un consumo excesivo versus eh, lo que se está logrando reciclar. Eh, eh, Claudia,
0: aquí, eh, haciendo una, una, una pequeña pausa y aprovechando también que, que te tenemos acá en este espacio de diálogo central, eh, consultarte cómo es que funcionan los puntos verdes. Porque existe un mito, respecto a eso y quizás eh, tú lo, nos pueda ayudar a despejar, pero yo personalmente he escuchado siempre que las personas dicen no sirve de nada ir al punto verde en mi comuna si sí que existe, porque finalmente me hacen clasificar todos los eh, digamos los residuos, verdad, plástico, vidrio, papel, cartón, etcétera eh, y finalmente vienen a recoger todo esto y todo finalmente termina siendo mezclado y no existe realmente una clasificación. Yo no sé si esto es un mito urbano o es, eh, no, eh, es efectivo, pregunta, real. Entonces, eh, aprovechando, Claudita, quizás tú conoces el trasfondo. ¿Dónde va a parar? Ya que estamos hablando de la ruta de la basura, ¿verdad? Eh, sí. ¿A dónde va a parar? El, en el caso del punto verde, ¿es así como dice el mito? ¿O efectivamente hay un tratamiento específico por cada uno de, los, de, de las dimensiones, digamos, o de los tipos de residuos?
2: Ya, mira, eh, te cuento. Hay dos formas de reciclaje. Eh, está el reciclaje que te hacen desde la casa y está el tema del reciclaje en los puntos limpios okay. eh, en Ñuñoa el reciclaje es todo junto en Ñuñoa pasa como un camión de la basura que uh -huh. te retira todo el reciclaje, eh, lo compacta y después pasa por estas cintas transportadoras donde están las señoras eh, clasificando los materiales ah el proceso eh, manual el, que comentabas Claro, ahí también es un poco más complejo porque podemos echar un envase plástico con Coca-Cola que se mezcla con el cartón que iba limpio, eh, sin grasa, como el de la pizza, por ejemplo, que puede ser reciclable y se mancha con Coca-Cola y eso hace que pasen residuos a no poder ser reciclables. Entonces, yo no sé, eh, yo creo que esa no es la mejor forma de reciclar. Mm. Eh, de hecho, de, ese, de ese sistema de reciclaje se debe reciclar un 40% porque ni siquiera se recicla el 100% de lo que tú estás entregando a la municipalidad de eso se lo logra llegar a hacer materia prima para otro insumo alrededor de un 40 60% con suerte pero si sí tenemos mm. puntos limpios como el de Vitacura que si tú te das cuenta, está la gente ahí molestando, hinchando de que esto no vaca por favor señor, ¿cómo mezcló eh, los envases de yogur con los Tetrapac? no sé si te ha pasado ah, no. hay, o a veces
0: hay como una fiscalización hay una fiscal, claro. fiscalización activa de parte de la comunidad
2: Sí, están los monitores contratados por la municipalidad, los encargados de los puntos limpios, mm. eh, enseñando un poco a la gente y, y diciéndoles que, claro, acá están los yogures, acá está en eh, los cartones, eh, acá las latas, y también tratar de separar las latas eh, de bebida de las latas de conserva, porque son distintos grosores de metales, entonces eh, eso es mucho más fácil para que el... Eh, la persona que recicla o la empresa que recicla se lleve solamente las latas y optimiza mucho más los procesos y eh, la cantidad del material que finalmente eh, va a ser parte de otro, de otro producto.
0: Claudita, eh, me queda más o menos claro la respuesta. Eh, me imagino que me, comentaste que a grandes rasgos lo que puedo entender como, digamos, ciudadano normal, en Vitacura funciona mucho mejor que en el resto del país. ¿verdad? Y ahí se, se, se hace una mayor fiscalización y que en otros lugares efectivamente hacen una, un, un manejo de residuos no tan eficiente, ¿verdad? Es como más o menos cerrando la idea. Ahora con respecto a los... Ah, Rodrigo, por favor. Es que, sí, es que quiero hacer un hincapié ahí porque
1: aunque sean eh, un, una forma de ver la, la comuna de Vitacura o Las Cóndor o Arnestia, lo que sea, dentro de los comentarios de las personas que están participando, hay muchos que hablan de la importancia de la educación. O sea, no importa dónde, pero la educación aquí es un tema fundamental. Eh, Alejandro Ramírez, Daniela González, Fabiola Moya, Karen Salinas nos dice que es eh, un muy excelente tema de conversación y que mejoremos nuestro país. Mira, este comentario me encantó, mira. ¿Dónde está? Aquí. Ah, ahí está, mira. Excelente tema. Oye. Buen tema de conversación. Ojalá logremos mejorar nuestro hermoso país por comentarios positivos hoy día. Así que me gustó. Y como te decía, la mayoría de las personas hablan de la educación. Yo creo que por
0: ahí tenemos que partir. Sí, sí. sí por, eh, Claudia, por favor.
3: Totalmente. Que, que
0: tengo una pregunta más, sí. pero desarrollo nomás, Claudia, y ahí te, te, te la hago. Tengo una pregunta respecto a los residuos orgánicos, pero dale, por favor, con respecto a la educación. Mira,
2: eh, bueno, de ahí voy a mostrar unas cifras. Eh, yo creo que nos falta mucho todavía, pero tenemos el caso de Suiza, que es uno de los países que eh, el 100% de los de los materiales que ellos reciclan, eh, o sea, eh, de la de la de los desperdicios que ellos generan, el 100% es reciclable. Eh, pero ellos vienen con una crisis del año 80 entonces imagínense la cantidad de años eh, que necesitamos para eh, poder educarnos pero eh, también me siento muy optimista porque las nuevas generaciones están haciendo cambios eh, eh, tenemos otra mentalidad, otro pensamiento estamos mucho más preocupados estamos siendo conscientes de lo que se está provocando eh, entonces se están tomando medidas vamos lento pero seguro
0: buenísimo, buenísimo Clevita eh, con respecto a los residuos orgánicos eh, vemos que siempre también eh, en muchas comunas de nuestro país pasa que viene el camino de la basura y a veces, no sé si a usted le ha pasado, pero a mí a veces como que me, me, me duele en el alma en el corazón cuando veo que están botando cantidades de tomates que sobraron lechugas que sobraron en la feria y uno dice, oye pero igual hay hoj hojitas que se pueden salvar o un tomate que se puede quitar la parte reventada y se ocupa la otra parte, eh, algo que alguna iniciativa con respecto al residuo orgánico que, digamos, nuestro país esté evaluando, o que de alguna forma eh, esto se, se lleve a algún buen puerto, porque ahí sí que tenemos bastante eh, residuo orgánico que termina, que termina en la basura, siendo que pudiese ser también reutilizado para otro tipo de cosas, para la, la alimentación, eh, digamos, eh, de otro tipo, eh, no sé, para incluso para animales, no sé, estoy pensando en voz alta, pero no sé qué cuál es el diagnóstico y el análisis un poco más experto, Claudia, respecto a este punto.
2: Eh, sí, mira, desconozco en este momento, no he investigado si hay municipales municipalidades que están implementando este tema, eh, solo conozco proyectos eh, particulares, independientes, ...que cobran por el retiro de las materia, de la materia orgánica... Uh -huh. eh, ...sin embargo también estuve asesorando a personas de Chiloé... Eh, ...básicamente ellos eh, están haciendo este tema de compostaje... ...porque la isla de Chiloé no tiene dónde disponer la basura... ...y se está disponiendo en la región de los lagos... ...entonces imagínate sacar la basura en vehículo... ...y luego transportarla a través del canal... Eh, ...para que pueda llegar al relleno sanitario de la región de los lagos... Eh, es bastante complejo, entonces para poder disminuir esta brecha eh, estuvimos asesorando a emprendedores eh, que tenían eh, camas de compostaje eh, sin embargo se encontraron con eh, una traba que era cómo poder autorizar ambientalmente y sanitariamente su proyecto cosa de que pudieran cumplir con toda la normativa entonces es un tema bastante delicado porque eh, el compost, la tierra que se genera eh, ...tiene cierta eh, cualidad que puede ser como un nutriente para las plantas... ...porque también tú puedes compostar las fecas de perro... Eh, la, ...bueno, las fecas de animales son orgánicas... Eh, ...de caballo, de, comen eh, plantas... Eh, ...pero es un tema bastante delicado porque tampoco podemos echar cítricos... ...para que esta tierra realmente sea un compost... ...si no sería una tierra inerte sin vida... Eh, esto ocurre con los lodos, por ejemplo, con, con esa, eh, esa cosa espesa que se genera en las plantas de tratamientos de agua, eh, se hacen canchas de secado de lodo y queda como una tierra, pero es una tierra eh, como para rellenar, eh, no sé, en temas de construcción podría servir. Eh, pero mm. sí, yo, hay, todavía hay, hay muchos proyectos que podrían funcionar.
1: Perfecto. Yo me acuerdo, esto no me, no me digan viejo, pero en los <risa> años 90 me tocó asesorar una, a una ONG que traía eh, un, un tema que, que es como el compost aquí en Chile, que se llama Bocachi, es japonés, o viene de Japón, y justamente yeah. la diferencia con el compost es que utiliza más materiales, por ejemplo, te permite o te permitiría eh, el uso o la, o la utilización de cítricos, pero lo mezclan con, con miel, se mezcla con yogur, se mezcla con... Un, o sea, hay una cierta mezcla que permite que cada uno de los, de los eh, materiales que se utiliza aporte algo al, al suelo. Años 90, ojo, casi llegando a los 2000, pero años 90 todavía. De ahí, esto es la municipalidad de Melipilla. O sea, ya uh -huh. había en este momento una visión de que se podía compostar o que se debía compostar y se hicieron clases a personas a, a través de FOSIS para el desarrollo local, pero estos proyectos se perdieron, se, se pierden en el tiempo. No, no hay una cultura que nos permita desarrollar y, el, y utilizar los residuos orgánicos. Aquí en el, en, en el, ¿cómo se en el chat, o sea, en el, los comentarios, hay varias personas que me comentan que con, hacen compost, o sea, con, eh, practican compostaje.
0: Eh, Aprovechemos, Rodrigo, de, de, leer, de hacer un repaso por todos los comentarios en esta transmisión. Ya vamos un poquito más pasado de la mitad del programa, entonces quizás es un buen momento. Ya, mira. Angélica
1: nos muestra, nos da un comentario de que todo. A lo no Angélica.
0: Gracias.
1: Ya, eh, mira, aquí vamos a ver si es verdad. Lo lleva <risa> de dice, dice Fabiola que le contaron, Esto, esto no lo podemos asegurar que parte del reciclaje europeo lo llevan a entrar a países pobres. Vamos a ver. Don Alejo me dice que participó en licitaciones y cartografía en vertederos. O sea, en la cartografía se ve muy bien con todo lo reciclado, o sea, relacionado con puntos verdes. Eh, mira, aquí es lo que te comentaba. Daniela sí se preocupa de separar ah. las, los cartones, plásticos, pero dice que el tema es disponerlos, ¿Dónde, ¿dónde los podemos ocupar? Eh, de Angélica ah, espérate, buena pregunta ¿por qué en Chile Mirad. no se piensa en plantas incineradoras? en lo particular yo estoy en, en contra de eso Angélica nos pregunta ¿qué se puede hacer para optimizar aquí en Ñuñoa? para separar reciclaje eh, por acá me dice mira, hablando de los residuos orgánicos ya, que se pueden llevar a eh, rellenos nuevos la producción de biogás es para rellenos nuevos. Los viejos biogás ya se fueron a la atmósfera, así que la producción es muy baja. Muy buenos comentarios, excelentes comentarios. Falta de voluntad, no, falta de fiscalización. La cultura debe partir por casa, oye. Y aquí una crítica, capitalismo y consumismo. Estamos hablando de puras
0: críticas aquí.
1: ¿Están <risa> no de acuerdo, no?
0: Sí, totalmente. Oye, buenos comentarios, me encanta la participación de la gente. Eh, hemos estado acompañados estos episodios de Diálogo Central, este es un proyecto que está partiendo recién y son instancias justamente para poder llevar más, mayor conocimiento y, y armar un debate, reflexionar, generar conciencia en torno a distintos temas que van a ir saliendo cada miércoles en vivo desde las 22 horas acá en este mismo canal, así que... Saludamos también a todas las personas, eh, hay participación activa de Fabiola Moya, Alejo Ramírez, eh, Karen Alejandra Salinas, también Daniela González, eh, Angélica Urrea Santibáñez, ahí tenemos el mismo apellido, también un saludo para ella, eh, Sergio, eh, Paulo Rojas, eh, también, eh, harta desde participación. La
1: puerta de desde la cuarta de Argentina se me perdió por arriba,
0: pero tenía un comentario de, de acá, Mira. La ley, sí, Laboratorio Red Norte. Ya,
1: de la cuarta región, estoy pasando un aviso económico a clink, clink.
0: Genial, genial, se agradece mucho la participación porque estamos partiendo con esto y esperamos también, Claudia, nos puedas eh, visitar nuevamente para revisar otros temas también, que estoy seguro que también nos puede ayudar eh, en el futuro. Pero eh, continuando con el programa, porque ya estamos en la recta final, eh, se nos pasó volando el programa, eh, preguntarte cuál es la perspectiva de los residuos en el futuro, eh, porque claro, aquí hicimos, hemos hecho diagnósticos, hemos levantado eh, falencias verdad, eh, respecto al, al tratamiento de los residuos, pero cuál vendría siendo la perspectiva de futuro, las potenciales soluciones, qué es lo que el Parlamento podría poner en discusión, por ejemplo, a juicio de expertos. Eh, cuéntame un poquito, por favor, cuéntanos acá.
2: Eh, bueno, me, ahí me salteo. Mira, antes de, eh, de indicarles eso, quería mencionarles acá uh -huh. que actualmente el 80% de los chilenos no recicla. ¿Ya? Claro,
0: es difícil.
2: Entonces. Ahora, Claudia,
0: disculpa una pregunta. ¿Eh? ¿Todo lo podríamos hacer? ¿Es fácil reciclar? ¿O, o, o solo, es solamente falta información? o también eh, requiere de un nuevo hábito de las personas, ¿cómo funcionaría en el caso, por ejemplo, de una familia promedio de cualquier comuna de Chile que quisiera hacerlo? Eh, por ejemplo, en el caso de uno que está acostumbrado a que pase el camión de la basura, que mezcla todo y le tiran todo, hasta lavadoras meten adentro del, car del, 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 del camión de la basura, uno ve ese tipo de realidades, meten los colchones, meten la reja que sobró de la construcción, el ladrillo, meten de todo. Entonces, ¿Cómo hacer para que de pronto las familias puedan hacer esto y, y, y digamos, <ríe> favorecer un poco más la estadística?
2: Eh, mira, yo creo que lo primero es poder hacernos conscientes. Eh, mm. Por ejemplo, no sé si has visto cuando uno llena la tina, se quiere dar un baño de agua en la tina llena y te das cuenta de la cantidad de agua que, que está en la tina y se va, se va por el alcantarillado, y esa es la misma cantidad de agua, por ejemplo, que se usa para una ducha. Entonces, si nosotros pudiéramos ver con nuestro ojo y hacernos consciente de la basura que, generara, que generamos y lo que se produce, los olores, los vectores, cómo llegan o cómo viven las poblaciones que están alrededor de estas estaciones de transferencia, eh hacer como un intercambio de vidas, una cosa así. Uh -huh. eh, entonces, como eso a lo mejor no es prioridad para alguien y también vivimos en un sistema muy rápido, eh, como dije, muy inmediato, eh, todo va a partir, yo creo que por nuestros hijos, eh, eh, por las generaciones que vienen, que nos están enseñando eh, que no están, mi hija de 8 años que ya es vegetariana porque vio un reportaje en el campo como faenaban un pollo, entonces eh, ellos vienen como con otro chip, eh, con otra eh, forma, con otra sensibilidad. Y también otra cosa sería como... Eh, hacer más firme la normativa, las multas, que, que no, ahora no te saquen a lo mejor solo multa por, eh, de temas de tránsito, sino que también porque tiras un papel al suelo o porque no estás clasificando a lo mejor de la forma más adecuada. Así como hay temas de la tenencia responsable de mascotas y están todos con una cultura eh, muy bonita en relación a las mascotas, eh, esto es cosa de que el gobierno y las municipalidades eh, le den relevancia a un tema tan importante yo sé que hay muchos temas, salud, educación, animales, eh, pero el tema de los residuos también es un tema muy importante. Y no te digo la cantidad de plata que se podrían ahorrar en el transporte de la basura. ¿Cuántos millones, o si ustedes se van a ver las leyes de transparencia municipales, cuántos millones gastan en transporte de residuos mm. y en la disposición final de esto en los vertederos? Entonces es todo por un tema de conciencia y de educación y de ponerse más firme con las fiscalizaciones, las normativas, las multas.
0: Sí, entiendo. Claro, me, te hacía la pregunta porque de pronto para para una familia que, que ve esta realidad, ¿verdad? De, de Si la única salida que tengo de botar mis residuos es en el camión de la basura, eh, uh -huh. al momento de separar, por ejemplo, como que no, no en ese caso no vale mucho la pena... Entonces, eh, claro, me, me daba el ejemplo del agua, quizás efectivamente ir, eh, quiz, eh, quizás eso va, escapa un poco de las manos, pero sí ser más cuidadoso y generar conciencia con respecto al uso del agua, eh, con respecto a, a no comprar cosas excesivas, si no las voy a utilizar, lo que conversábamos al principio del programa, el tema de la Navidad, comprar cosas que de pronto voy a ocupar solamente por un rato y que finalmente parte de fomentar este círculo vicioso que comentaba al principio. Sí.
2: Entonces, eh, bueno, para finalizar, eh, eh, una, una proyección o perspectiva como favorable y positiva es poder hacer eh, llegar a lograr el eh, Zero Waste, que es como la generación cero de basura. Eh, hay, mucha, hay, hay muchos casos que se han podido lograr. Eh, y esta, bueno yo no sé si ustedes han escuchado de las 3R, las 4R, las 5R, uno ya no sabe cuántas R son
0: Sí, me suena, eh, a mí me suena pero
2: En un principio eran las 3R, reducir, reutilizar y reciclar pero hoy día no basta con solo reciclar, antes de poder ir a reciclar deberíamos poder reducir no sé, hoy día mi mamá las latas las está pintando, está haciendo decoraciones navideñas, eh, los rollos de confort, los niños lo ocupan para hacer eh, pinturas, manualidades en el colegio. Entonces la idea es que podamos eh, reducir antes de que esto llegue eh, a ser reciclable. Y lo primero es poder rechazar, es poder decir, esto no lo necesito. O si voy a comprar algo que sea con lo menos posible de embalaje, ya es como poner un poquito más de esfuerzo eh, simplemente en, 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 como yo vuelvo a repetir, en ser consciente en estas actividades del día a día y poder ir eh, implementándola con tus hijos, enseñándola. Pero yo creo que esto es al revés, que nuestros hijos nos están enseñando a nosotros. Y a veces siento que vamos a tener que volver a la era arcaica como para poder empezar a que los recursos empiecen a, a regenerarse y a volver a tener una sustentabilidad o sostenibilidad para poder sostener a, la, a las generaciones futuras. Entonces, claro, lo primero sería como rechazar. Eh, tienes que analizar si efectivamente lo que vas a adquirir o lo que vas a comprar eh, es realmente necesario. Si no puedes evitar eh, un, comprar un producto, si no lo puedes rechazar, eh, podemos reducir a lo mejor yendo a la feria con nuestra bolsa de tela eh, y no comprar a lo mejor las verduras todas embaladas de plástico en el supermercado. Eh, luego podríamos reutilizar eh, y finalmente una de las cosas es reciclar y también poder compostar antes de que todo esto pueda ser desechado como basura, ¿m? como algo que no tiene una vida útil y que comienza a llenar los rellenos sanitarios. Hoy día también los rellenos sanitarios tienen una vida útil de entre 20 y 40 años y hoy actualmente tenemos solo dos rellenos sanitarios en Santiago y necesitamos más proyectos eh, de rellenos sanitarios que puedan abastecer eh, el crecimiento de población que hay y la generación ya sí, entonces eh, finalmente eso es como la medida más eh, optimista que, que puedo ver eh, para evitar una, una generación de, de residuos
0: Sí, importante lo que comentabas, eh, con respecto, me acuerdo cuando se dio el debate, cuando los supermercados y los establecimientos dejaron de entregar eh, bolsas y teníamos que reutilizar la bolsa, eh, y, y claro, mucho, mu mucha gente protestó y cuestionó a las empresas porque las empresas decían, oye, pero no sé, el arroz, por ejemplo, sigue viniendo en una bolsa plástica igual que la que me daban, entonces... Ahí, ahí se, digamos, hubo un debate importante y yo creo que hasta el día de hoy se da, que la gente va a comprar y se olvida de la bolsa y como que se acuerda de eso. Ah, ok, pero siempre como que, eh, digamos, las medidas son para el, el ciudadano y no tanto para las empresas. Entonces también hay como como eh, un llamado también a las empresas a que también se comprometan con esto, lo conversábamos al principio, pero gran responsabilidad también tienen las empresas, que una, una embotelladora, por ejemplo, que hace su... Envases de plástico, eh, desechable, por ejemplo, también hay un, hay un, un tirón de oreja importante también, eh, y eh, obviamente sin eludir el tirón de oreja que, que como ciudadano normal o chileno, chileno o chilena, eh, debe reflexionar al respecto, pero esto es un compromiso, debe ser un compromiso de todos, y ahí es donde esperamos que existan leyes a futuro, ¿verdad?, que puedan normalizar o, digamos, regular de mejor forma, eh, esta, esta, este ámbito, porque sabemos que las leyes están un poco obsoletas.
2: Lo, lo último que quería contarle es que efectivamente las empresas hoy día están siendo eh, como obligadas en que ellos puedan generar estos cumplimientos de que su producto tenga cierto porcentaje de materiales reciclables. Eh, si las empresas no se adaptan a la actualidad, eh, van a quedar atrás... Eh, no van a generar eh, la venta de sus productos. Y Ajá. hoy día, si bien están más caros, eh, no sé, po, hay telas que son 100% de algodón, que no tienen eh, fibras eh, derivadas del petróleo, que están siendo elegidas por las nuevas generaciones, es una tendencia que, que, que viene, que se está dando. Porque nuestros hijos son los que vienen ahora a, a empezar a generar esta nueva economía y, y forma circular de de los recursos
1: Sí, buenísimo. hay un, hay un modelo que lo, lo estoy investigando que es el, la economía de la dona ¿lo han escuchado? yo no Que bueno, habla de que la economía te genera un espacio ese, ese espacio que está dentro del, de del donut de la dona que es, eh, se le llama el techo ecológico que dice que la, las empresas pueden funcionar que las empresas deben producir pero sin pasar a llevar lo que ya hemos hecho o sea, eh, ocupando primero lo que está no, ex, no extrayendo en demasiado los recursos naturales porque ya tenemos recursos naturales que están botados ya tenemos recursos como, como bien decía, de, derivados del petróleo están ahí, son plásticos tenemos que ocupar pensar en eso primero entonces, que ese modelo de empresarial también se extrapola a las personas, que las personas prefieran este tipo de empresas o las que desarrollan este tipo de producción. Así, ecológica, socialmente, también es mucho más eh, claro. apropiado para lo que estamos viviendo hoy en día. estamos en el 2023.
0: <risa> Tal cual. Eh, Claudita, eh, palabras finales para cerrar. Algo, alguna reflexión personal. Eh, aprovechando los últimos minutos, ya que nos quedan de programa, eh, ¿te dejo la palabra?
2: Poder indicarles que eh, tratemos de evitar el consumo, que a lo mejor ahora que viene la Navidad, eh, yo en lo personal a veces regalo plantas, eh, regalo canastas de mercadería, eh, cosas útiles porque si también regalamos juguetes o ropa, o a lo mejor hacer un regalo consciente y preguntar qué es lo que realmente te va a servir eh, o qué es lo que realmente utiliza esta persona eh, porque esto también genera una reacción en cadena eh, de relaciones positivas, eh, de generar menos, eh, de gastar menos plata y, y finalmente con lo que uno se va es con los recuerdos eh, no con las cosas materiales, así que más que nada eso
0: Buenísimo Claudita. Rodrigo, palabras finales para ir cerrando, oh. o si quiere revisar los comentarios antes de finalizar, como quiera.
1: <risa> Mira, eh, yo creía que, que lo estaba haciendo bien, hasta que <risa> empecé a meterme más en este tema y nos damos cuenta de que en realidad tenemos mucho que aprender en la educación respecto de cómo nosotros nos comportamos y cómo nosotros consumimos. Porque está bien querer, está bien ocupar, está bien. Pero yo me crié con las tres R reciclar, reutilizar y, es esto? y y se me olvidó la otra bien, pero hay dos más o sea, quizás hasta cuánto más vamos a llegar de cosas que no estamos haciendo compostar rechazar aquellos productos que no nos corresponden entonces, mira, comentarios Sergio Paulo nos dice Grande que es Sergio. un tremendo tema Fabiola nos dice que el cambio será hay que hacerlo. ¿eh? Ojo, nosotros somos los llamados a hacerlo. Por algo estamos hablando de este tema. Por eso te doy las gracias, Claudia. Eh, Mira, aquí estamos de acuerdo. La idea de es exposición de este tema para generar una visión para el futuro. Seca Clau. Me imagino <risa> que es Claudia. Sí, por Miriam. supuesto,
0: por supuesto. <risa> Miriam Jara mira,
1: nos dice que debe haberse un concurso para solucionar este desperfecto que parte esencialmente de casa o sea, cultura de nosotros así como existe un triturador de papeles deberán construirse viviendas ya con un sistema de reciclaje
0: mira, buenísimo ¿eh?
1: no sé si ustedes han visto las películas norteamericanas que hay, por lo general te muestran un lavadero, o sea, un lavaplato que tiene un dispensador en donde cae el agua y en el otro mete los residuos y que siempre en las películas de terror, ¿alguien mete la mano? Bueno, <risa> sí. es justamente para eso, pues, para que tú los residuos orgánicos lo, los transformes en un material que tú puedas ocupar y que no, que no se vaya directamente a un contenedor de basura y se mezcle con otras cosas. Eh, ¿Dónde más? Tengo hartos comentarios acá.
0: Sí, tremenda convocatoria el día de hoy. Agradecemos también el tiempo y la dedicación para que... Eh, Ahí lo, lo, los televidentes, los seguidores nos no sigan este programa. Vamos a estar todos los... Oye, reciclen, po. Reciclen, po. Sí, yo, pensé, yo pensé que Claudia me iba a tirar la oreja, pero me estoy Sí. No, 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 no. Ahora, ahora la Fabi, ahora todo el mundo. ¿no? La, la oreja. Ah, mira, siguen los comentarios. Los
1: productos prioritarios establecidos a la fecha, me imagino que por la ley REP, son neumáticos en base, en base de reciclaje de embalaje, aceite lubricantes, lubricante, aparato eléctrico, electrónico, pila y batería. Tema complejo, ¿eh? Tema sí. complejísimo.
2: No, ahí tenemos para dar un montón de charlas, residuos peligrosos, <risas> temas de agua, eh, el tema del reciclaje también es un... el tema de la educación ambiental. Y, bueno, y finalmente decirles que lo que no se recicla no se recupera y se acumula. ¿Y dónde se acumula? En los rellenos sanitarios. Así que no hagamos vista ciega a dónde va a parar este recibo.
0: Buenísimo. Claudia Waldner nos acompañó el día de hoy y esperamos tenerte de vuelta, Claudia, con, con otra temática. Eh, de verdad que tremendo programa el del día de hoy. Agradecemos a toda la audiencia que tuvimos uh, hoy día. Y ya saben, eh, nos encontramos ya el miércoles que viene, 22 horas en vivo, con un nuevo tema eh, a profundizar con un especialista en el área que es lo que nos gusta hacer aquí y hacer un diálogo central como todos los miércoles. Claudia, muchas gracias, muy buenas noches. Rodrigo, será hasta el próximo miércoles. Soy yo, Santibáñez. Buenas, ¿no? Nos vemos, hasta la próxima. Chao, chao. Chao,
2: gracias.